0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Vaudrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. So, hallo zusammen, zum Jahresende... Das hier nochmal die neue Folge vom SEO-Haus in der News-Edition. Wie ihr merkt, habe ich es irgendwie die letzten zwei Monaten mit gestern gar nicht mehr hingekriegt. Da ging es auch echt drunter und drüber. Ich habe aber eine schöne Liste für Leute, die ich nächstes Jahr einladen will. Und da werden wir auch ein paar Sachen vorproduzieren, weil die Dinger müssen ja nicht so aktuell sein. Also da will ich verfahrensrechtlich ein bisschen was machen. Aber wird wahrscheinlich eher Januar, Februar. Aber wir arbeiten dran. Aber dafür haben wir die News-Edition. Wir sind ja immer hier. Hier bin ich, Jens Vaudrat in Berlin und drüben im wunderschönen dunklen Frankfurt sitzt. Stefan.
1: Super, wie geht's dir? Hi. Wunderbar, super. Heute ist ja ein guter Tag. Also zum einen, weil äh, mein letzter Arbeitstag in diesem Jahr, da freue ich mich schon auch so ein bisschen drauf. Und ähm, wir haben ja auch Mittwoch. Und Mittwochs ist ja bei uns immer so ein bisschen sportlicher Tag, bei dir ja auch. Ne? Weil da sind ja immer so Wochenreports bei uns, weil wir gucken uns ja immer regelmäßig so den Daten von den Kunden an und prüfen, ob es sich halt ähm, entsprechend natürlich äh, immer in der Hoffnung, dass alles durch die Decke geht, ähm, wie die Maßnahmen sich halt einfach entwickeln. Und heute war so ein schöner Tag, weil ich so zwei Sachen hatte. Das eine war ein extremer Erfolg, weil der Kunde die Maßnahmen, die wir ihm erfunden hatten, also eine größere Titel- und description auf die muss mal kurz... muss mal eine taste
0: hier. Ich habe die schnell nicht gefunden. Ähm, sorry, weiter, sorry.
1: Genau, ähm... Einmal eine großflächige Title- und Description-Optimierung umgesetzt. Das sind ja immer so die äh, im ersten Gefühl, die Banalitäten, die aber immer noch einen großen Impact haben. So hat man dann statt irgendwie so einem saisonalen Traffic-Rückgang auf einmal 18% Wachstum auf dem Kanal. Das ist so ein schöner Jahresabschluss, den man irgendwie nochmal mitnehmen kann. Ähm, da freut man sich, wenn einfach die Maßnahmen klappen. Und dann aber auch, wenn das Monitoring funktioniert. Das war ein anderes Portal. Da war es jetzt so, dass wir da auch mit drin waren und nur diesen Wochenreport hatten. Aber kein Alerting, wie wir es ja gerne mit Testomato machen. Und ähm, da war auch so ein leichter Rückgang und zuerst gedacht, ach, das ist ja saisonal, also war auch in der Bräuche absolut zu erwarten und da merkt man, wenn man sich die Rankings im Detail anguckt, okay, man hat überall so leichte Verluste und dann hat man an der Stelle einfach gemerkt, ah, das ist überhaupt nicht saisonal, man prüft mal so diese Rankings, die da noch bestehen und man sagt, okay, da sind auch irgendwie alle Titles einfach wieder weg, die man vorher optimiert hatte. das hatte vorher so einen riesen Impact und der Traffic ging auch wieder sehr stark nach oben, dann ging er jetzt halt sachte nach unten. Hätte sich beinahe in diesem Rückgang zu der Weihnachtswoche versteckt, aber dann irgendwie doch noch entdeckt. Entsprechend gut bin ich aber heute gelaunt.
0: Sehr gut. Warte mal ganz kurz. Ja, ja, gut drauf sein ist äh, immer gut, kann man nur sagen. Wobei ich mich frage, wer diesen Urlaub genehmigt hat. Ich muss aber ja mal Michael mal sprechen, was er da wieder angestellt hat. So <lacht> was <lacht> geht ja nicht. Ähm, nee, mein Mann war noch relativ unspektakulär. So gegen Jahresende. Also wenn da natürlich äh, nichts kaputt ist, äh, geht auch nichts großartig runter. Und, ähm, ja. Arbeiten sind auch schon, merkt halt, überall ist so ein bisschen Luft raus, Jahre geht zum Ende. Da passiert nicht mehr viel, aber immerhin hält man die Sachen recht gut und im Verlagsbereich ist ja dann doch eher News-Lage, Wenn keine Lage, dann wenig Traffic, hast du Lage, hast du viel Traffic. Das, <lacht> <lacht> der beste, der beste, der beste CEO ist da immer der Amokläufer. Ähm, genau. Aber ich glaube, so Housekeeping haben wir das letzte Mal nichts irgendwie, ähm, hat sich einer bedankt, dass ich darauf hingewiesen habe, dass da mit diesem, dass ich nicht mehr mit dem äh, Kuli geknickelt habe. Das habe ich, glaube ich, für Bleistift der Hand der Hand. Ich hoffe, das ist nicht ganz so laut. Ähm, <lacht> und ich müsste hier einfach damit leben. Und kommen mal zu den Funkstücken. Und darum geht es ja. Also, was haben wir so an News und Fund, äh, Fundstücken gefunden? Und ich mache mal wie immer im, im, im Tandem ich fange mit eins an. Ich glaube, das hat für dich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Ich fand es auch mehr als halb privaten Sachen irgendwie spannend. Und zwar auf medium.com haben die Kollegen von Ahrefs, ihr wisst, das ist das lustige Tool, mit dem man so Links gedöns machen kann, ähm, ihre Erfahrung mit Podcast-Werbung berichtet. Das finde ich das eher so als Podcaster spannend. Und haben gesagt, okay, im ersten Anlauf haben die versucht, da mit äh, Gutscheinen, codes etc. PP wirklich Conversions zu generieren. Das hat so gar nicht funktioniert. Also die hat dann irgendwie ein CPO von... 14.000 US-Dollar, dann kann man nur sagen, okay, entweder ist es schlecht oder ich habe die falsche KPI. Jetzt sind es auch keine Götter, sondern dachten erstmal: es ist schlecht. So, wenn man natürlich direkt ein CPO haben wird, ist es schlecht, ist natürlich eine nicht ganz so triviale Idee, weil ähm, ein Podcast von den meisten Menschen erfahrungsgemäß unterwegs, also ich auch, also hast du Kopfhörer auf und läufst und dann bist du jetzt nicht unterwegs äh, in der S-Bahn, während du versuchst, den ähm, früh trunkenden Biertrinkern und den knoblauchstinkenden Dönerleuten in deinem S-Bahn auszuweichen, nebenher irgendetwas online zu bestellen, was du gerade in deinem Podcast gehört hast, weil du hörst den Podcast ja noch weiter und bis du dann im Büro ankommst, Medienbruch vergessen, kannst du in die Tonne treten. Funktioniert nicht, das merken wir ja auch, die Kommentarstärke ist ja auch bei Podcasts weit geringer als bei geschriebenen Inhalten mit gleicher Reichweite. Aber, das haben sie dann nachfestgestellt, dass die auf Konferenzen, also sie sind ja in der USA auf Konferenzen unterwegs, halt auch als Aussteller, hat Leute zu ihnen gekommen und gesagt, ah, wir kennen euch, sie aus der Podcast-Werbung. Also da wurden sie explizit darauf angesprochen, weil sie gesagt haben, die Stärke ist natürlich beim, ist beim Nutzer auf dem Ohr. Also nicht mehr als wie bei Video, was ich nebenher schaue oder Fernsehen oder so etwas, sondern wir, also Podcast hört man ja, während man wirklich zuhört und nebenher sich irgendwie durch die Stadt bewegt. Aber das durch die Stadt bewegen ist eher nebenher. Deswegen bleibt man manchmal auch an Sachen hängen. Ähm, aber man hat, man ist dem Nutzer sehr, sehr eng im Ohr. Ihr wisst, wie bei Radiowerbung, Radiowerbung geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Glaube ich da nicht so, bei Podcast ist es aber so. Ähm, und die hatten doch relativ viel Rückmeldungen. Das erlebe ich persönlich auch, dass mich halt Leute ansprechen und sagen, ja, ich höre deinen Podcast etc. Und man ist auch gleich auf einer sehr verbindlich persönlichen Ebene, weil man irgendwie ja Teil dieser äh, Menschen ist, also deswegen freuen wir uns auch sehr, dass ihr Teil unserer Familie seid, auch wenn ihr für uns unbekannt seid und wir für euch nicht. Ähm, ist das schön und die haben halt da dann eine ziemlich gute Rückmeldung bekommen und haben gesagt, okay, dann probieren wir das Ganze mal zu drehen und haben dann halt ein bisschen Erfahrung in dem Artikel geschrieben über Pricings, natürlich alles US-Pricings, ähm, aber auch wie sie mit einem Spanier zusammengearbeitet für den spanischen Markt und äh, dann wie das ist mit diesen Pre-Rolls, Mid-Rolls äh, Mid und äh, End-Rolls und haben dann auch gesagt, was sie weniger gut fanden, ist, wenn sie, also was die meisten gesagt haben, er ja, schreibt mir, was ich sagen soll. Und dann spricht man das ja so native-mäßig auf. Also man, du hörst es ja, die Werbung gesprochen von dem Menschen, der den Podcast macht. Aber man merkt halt, er liest das. Also er ist jetzt nicht so hundertprozentig addiktet. Ihr kennt es ja bei von Online-Marketing-Rockstars. Die sind ja vermarktet. Wenn die, die immer erzählen von irgendeiner Agentur, dann weiß es auch, okay, die haben die Agentur noch nie gesehen. Und Biersaufwand saufen wir den auch noch nicht. Und ganz im Ernst, kaspar Kamatratzler hat von denen auch keiner. Glaube ich zumindest. Mhm. Ähm, so, aber gerade der Spanier hat gesagt, du, ich würde mich lieber mal von euch durch das Tool führen lassen, damit ich weiß, was ihr da tut. Also die haben halt gezielt den Online-Marketing-Podcast natürlich Werbung gemacht. Also waren die Leute jetzt auch nicht ganz weg vom Thema. Und er äh, hat gesagt, ich schreibe mir selber einen Text und stimme den mit euch ab, wenn, was ich so verstanden habe von dem Tool. Ähm, und hat es auch gleich auf zwei, drei... Cases von sich angewendet und konnte dann halt einen 30 Sekunden reden, der direkt auf ihn war, weil man was definitiv noch besseren Response gebracht hat. Das macht natürlich nicht jeder Podcaster, den man da drüben buchen kann. Und, ähm, natürlich, ähm, muss man dann wirklich vom Fach sein. Das war natürlich nur, wenn Nischen sind, die dann also, ähm, auch mit dem Thema etwas zu tun haben und etwas verstehen können in diesem Thema. Aber ich fand es gut. Es ist ein sehr, sehr schöner Artikel. Also ihr könnt euch einfach mal anlesen. Ich fand es zumindest spannend. Und vielleicht ist ja der eine oder andere Podcast-Versender äh, hier äh, sozusagen auch unter unseren Hörern, der selber, selber podcastet und sich schon mal mit dem Thema Vermarktung beschäftigen wollte. Ähm, wir haben das auch aktuell nicht auf dem Radar. Ich fand es aber einfach äh, unwahrscheinlich ähm, spannend. Ihr könnt ja mal dazu auch mal was sagen, wie ihr das sehen würdet, wenn hier eine Vermarktung vorne dran wie gesagt, Ich kann es mir nicht so vorstellen. Ich habe jetzt keine Lust, wie irgendwie bei den Kollegen die Lage mir dann erzählen, während sie gerade im Podcast erzählen, dass sie ja äh, zu irgendwelchen Urteilen im Dieselfahrverbot und etc. Und danach sprechen die da etwas vom Ford ein. Finde ich etwas eher irritierend. Ähm, <lacht> hätte ich jetzt auch keine Lust zu. Äh, Nichtsdestotrotz, für so eine AHRFs könnte ich mir schon vorstellen, Vielleicht hören die Unterlesen die ja leider alles in Englisch geschrieben, aber die 15.000 Euro hätte ich auch genommen. Ähm, also da hätte ich sowieso Ja gesagt. Da hätte ich aber Pech gehabt, da hätte ich euch verkauft. Aber ich dachte ja Werbung dazu. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich, das ist ein spannendes Thema für Sachen, die fachrelevant sind. Äh, man trotzdem natürlich sagt, Achtung, ist jetzt ein Werbeblock. Ähm, aber mal vorstellt, es gibt ein paar Sachen, die ich ja nicht machen würde. Diese komischen hier äh, Stats irgendwas, Leute, die nicht in der Lage sind, ein ordentliches Voting auf die Beine zu stellen und die ganze Branche nerven. <lacht> also, wo sich ja Anke netterweise halt ausgetragen hat und ich ja dann geschrieben habe, ich hatte nicht mal Lust, das zu tun, weil es mir zu doof war. Ähm, also da würde ich dann auch keine äh, äh, Werbung schalten machen wollen. Ähm, das andere Thema ist allerdings, wenn Leute gut sind, dann kommen sie mit ihrem Produkt auch so bei uns in den Podcast rein, das ist, wo es ist dann die Frage für sie irgendwie Werbung zu machen. Also ich, ich glaube, das macht bei unserem Format einfach keinen Sinn. Ähm, so, Genau, also das dazu, ich fand es einfach spannend, macht euch mal Gedanken zu, wenn ihr auch selber irgendwie ähm, reprent affin seid. Es ist, glaube ich, ein, ein, kann eine gute Werbeform sein und äh, ist definitiv eher im Markenaufbau, Bekanntheitsaufbau zu sehen, aber dann auch auf eine sehr intime Art und Weise, dafür ist die Reichweite natürlich wesentlich geringer als äh, TV oder ähnliches. Genau, also das äh, dazu, ganz weit weg vom SEO, ich fand es persönlich aber spannend und dachte, es das heißt ja auch Fundstücke und ich erzähle es euch einfach mal so kurz vor Weihnachten.
1: Spannendes Thema. Aber ich könnte mir jetzt tatsächlich auch nicht vorstellen, da irgendwelche Sachen einzusprechen, mit denen ich jetzt mich irgendwie so null identifiziere oder zu tun habe. Daher bin ich eigentlich ganz froh, dass das im Moment so ist, wie es bei uns ist. Das stimmt. Ähm, ja, ja, ähm, Jetzt aber zu den, äh, zurück zum SEO und zu den News. Ähm, mein erster Eintrag ist erstmal vom äh, Webmasters äh, Google Blog. Da geht es äh, mal klassischerweise wieder um ähm, Schema.org, weil da tut sich ja jetzt irgendwie gefühlt in jeder Sendung was, und zwar ähm, gibt das letztendlich die Dokumentation, also jetzt auch offiziell dann bei Google, dass ähm, Q&A-Pages, also Frage- und Antwortseiten in schema.org dargestellt werden. Und ähm, man kann die jetzt einmal au äh, auszeichnen, ist eine relativ äh, schmales äh, Markup, wie ich finde, auch wenn jetzt das äh, Beispiel, was man dort evaluieren kann, wir klemmen auch nochmal den Links zu den äh, zu den die Developer-Anforderungen mit rein. Das war leider erstmal fehlerhaft, aber ansonsten ist es erstmal relativ schmal und man kann letztendlich mal sagen, okay, ich habe eine Frage auf meiner Seite und ähm, mögliche Antworten dazu und äh, dazu kann man auch spaßend immer das jeweilige Voting, also wie häufig wurde jetzt eine Antwort als nützlich Achtes auszeichnen und man sieht das dann immer direkt als Vorschau in den Google Serbs. Das ähm, ist jetzt äh, natürlich ein bisschen zweischneidig, also ab einer gewissen Länge blendet das Ganze aus, das ist sicherlich klitaktiv und die Leute wollen die jeweiligen Artikel äh, noch lesen. Wenn es aber jetzt natürlich ganz kurz ist oder man ist wieder in dem Bereich Fakten, dann ist es natürlich nicht unbedingt der Klickbringer. Ähm, ich glaube, du hattest dazu aber auch noch einen Beitrag, Jens.
0: Das ist ja gleiche, lustigerweise, aber verfallend, ähm, ah. ja. Ich habe meins wärs reingeschrieben, aber egal. Ähm, ist egal, <lacht> weil hier ging es eher, bin ich kritischerweise über eine Facebook-Diskussion drüber ähm, gekommen, auch auf das Thema, wo dann gleich gesagt haben, ja, Möbel bleibt hier alles ähm, Ende der der Q&A-Portale, dann bleibt hier alles bei Google, wenn die Antwort direkt drin steht. Und schema.org ist unser Tod und ähm Webseiten sterben und äh, kauf bei Amazon. Also du weißt also den ganzen Kack, den man das halt da halt so sagt. Ähm, ganz klar ist natürlich das Problem, wenn die Antworten wirklich kurz sind, brauche ich nicht mehr dorthin zu gehen. Äh, die meisten aber schreiben ja öfters doch eher längere Texte und es sind gerade mal 200 Zeichen, die aktuell, also so maximal, es gab auch welche, je nachdem wie der Zeilenumbruch ist, ein bisschen später angezeigt worden sind. Aber es ist nicht sehr viel, die Google da einreicht, weil die machen ja so drei Kacheln drunter. Äh, Mobile ist noch kürzer so dass ich glaube, dass die Klicks durchgehen. Aber das ganz Lustige an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, die, die Q&A-Portale sowieso am Sterben sind. Also, ich glaube, außer gute Frage ist, glaube ich, keins mehr signifikant groß da. Und auch das wiederum ist jetzt nicht, äh, hat ja jetzt auch eher gelitten. Also so die Zeiten der Q&A-Portale war ja eher so 2009 bis 2013, wo die ja zu jedem Kack einfach mal gerenkt haben mittlerweile aber, wo Google doch besser ist in der ganzen Intentzuweisung, äh, die stückchenweise doch zurückgedrängt worden sind. Ich meine, wir sagen ja auch nichts so Unrecht in unseren Vorlesungen, auch wenn es, glaube ich, keiner von ihnen verfolgt, unser Studenten, immer wenn du dir deine Nische rausgesucht hast für deine Website, die du jetzt bearbeiten möchtest, dann guck mal, zu was dazu gute Frage rankt. ähm weil ganz klar, wenn eine Q&A-Seite in den Top 10 ist, dann kannst du die in der Regel mit einem guten Content-Item äh, jederzeit verdrängen, also äh, relativ schmerzfrei das ist für mich immer so ein kleiner Indikator, dass da die Konkurrenz aktuell noch nicht so ganz hoch ist. Und für die informationsorientierten Treffer in den Serbs, von den zehn sind es ja meistens 4, 5, 6 oder so. Durchaus du mit einem guten Contentstück, die einen davon angeln kannst, weil Google schon vor lauter Verzweiflung ein QA-Portal da reinknullt. Und das, wie gesagt. Ich sehe nicht, dass die Q&A-Portale aufgrund von Schema-Org-Auszeichnungen dahin gehen. Die, die scheinen so schon nicht mehr das präferierte Ziel in der Masse zu sein, wie es früher ist. Es macht dann aber vielleicht Sinn als Q&A-Portal, wenn man dann Google sagt, ich habe hier die richtige Antwort. Und Google, wenn die mehr als 200 Zeichen hat, erkennt Google ja dann vielleicht ganz gut. Sagt, ah, das scheint hilfreich zu sein, lass uns mal anzeigen. Also vielleicht hilft es ihnen ja eher. Ähm, ob Q&A-Portale in fünf Jahren noch für die Welt relevant sind. Wissen die Götter, hat am Ende aber auch nichts mit Schema.org zu tun, kann ich mir jetzt an der Stelle nicht vorstellen. Ansonsten ist natürlich Schema Org etwas, das Google die Serbs schöner machen lässt, aber wir können auch davon ausgehen, dass wenn wir von Google dauerhaft Traffic haben wollen, auch Google irgendwann seine Seite ein bisschen schicker machen soll, sonst will ja auch keiner mehr sehen. Also es ist alles in, 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 in Hin und Her. Ich bin da maximal ambivalent und nicht ganz so destruktiv. Genau. Äh, warum lässt wechseln bei dir ist? Weil ich bin ja jetzt gerade hier dran gewesen.
1: Genau Du darfst eine Stack Overflow nicht vergessen. Das ist noch so ein QA-Ding. Das äh, sieht man natürlich immer, funktioniert eigentlich doch ziemlich gut. Eher so die Entwickler-Ecke. Ähm, genau, das nächste bei mir ist ähm, wieder, also auch nochmal Schema.org, es gibt ein neues Markup für das Videokarussell. Und zwar kann man seine Videos, wenn man denn eine Live-Berichterstattung macht, auch als live markieren und ähm, kriegt dann, wenn man letztendlich ähm, entsprechend in so einem Videoblog mit drin ist, oben so einen kleinen Pöppel und da steht dann Live-Übertragung mit drin, äh, ist natürlich auch super spannend, wenn ich als Publisher wirklich äh, Live-Berichterstattung mache. Ähm, ein kleiner Haken ist dabei noch, Sie empfehlen an der Stelle aber auch, dass man über die Indexing-API geht, die jetzt diese beiden Methoden, also aha, ein Live-Video ist gestartet, es wird dort und dort reported, ähm, zum einen erkennt, okay, da ist sehr wichtiger und sehr aktueller Content, den sollte ich sofort äh, in die Videobox nach vorne ziehen und ähm, diese API versteht an der Stelle dann jetzt aber auch zu sagen, aha, die Live-Übertragung ist zu Ende, auch das muss ich wieder an die API schicken, dass es dann an der Spreche fairerweise auch wieder rausgenommen wird, wenn die Berichterstattung fertig ist. Ähm, spannendes Thema für alle Publisher draußen, die sowas in der Richtung machen, ähm, kann durchaus, glaube ich, viel Spaß machen, weil man Videos in den Serbs sieht man im Moment ja auch immer mehr, und ähm, wenn man sich da so am besten nach vorne bewegen kann, wenn man auch die passende Berichterstattung zu hat, äh, sicherlich ein spannendes Thema.
0: Absolut. Absolut. Ähm, was habe ich dann noch gefunden hier? Äh, kleine Geschichte, kleine, aber feine bei, also, ich selbst übrigens, und zwar die Kollegen von VHX x schön Gruß hier äh, an, an Mario an der Stelle nach äh, Wiesbaden. Und die haben eine kleine, ein, äh, gut, einen kleinen, eigentlich längeren Guide zum ganzen Thema. Ja. Ähm, strukturierte Datenauszeichnungen geschrieben. Der durchaus hilfreich ist und schön ist, und deswegen verlinke ich ihn hier auch. Ich habe nur gleich zwei kleine Kritikpunkte an den Autor, vielleicht hört er mir ja zu. Du hast ich meine, das Ding heißt strukturierte Daten durch JSON-LD und die Einbindung über den Google Tag Manager. Also das ist gerade das Schöne, also dass man das Ganze natürlich auch über den Tag Manager einbinden kann. Er hätte aber am Anfang erstmal ganz lang geschrieben, was RDFA-Unterschied zu JSON-LD ist. Ich glaube, das macht heute keiner mehr per RDFA. Da musst du echt irgendwie Drogen geraucht haben, wenn du das noch tun möchtest, weil es einfach ein so ein Drecksgeknuddelt ist. Aber das ist eigentlich nicht das, was der Titel verspricht und da geht ziemlich viel Raum für drauf. Dafür ist dann die Anleitung zum Einbau via Tag Manager schön geschrieben, ich würde, ich werde noch ein bisschen eingegangen, was man denn vor Trigger nehmen kann, also gerade, man kann natürlich dann auch Entscheidungen treffen, wie, oh, wenn ein Artikel relativ neu ist, also irgendwie von gestern oder heute, dann schreibe ich halt Newsartikel rein und wenn er älter ist, mache ich dann auch Artikel rein, nicht. das denkt google denkt, wenn er alte News- und den kram nicht ähm, und ähnlich. Also man kann da wissen, Entscheidungsfällen, man hat ja Logik drin in, in, ähm, und kann auf äh, Trigger Logiken bauen, haben wir ja auch schon gemacht, wenn wir Titles und Descriptions umgezogen haben, äh, dass wir gesagt haben, okay, wir haben hier ein Muster, und wenn wir feststellen, das Muster wird zu lang, äh, kann ich im JavaScript ja auch sagen, wir nehmen halt Muster B, was per se kürzer ist, weil ein kürzerer Zweck dran hängt. Oder C, wenn es noch kürzer sein muss. Ähm, also man kann da schon spaßige Sachen machen. Aber bitte, bitte immer drauf denken. Immer nur Notfalllösung, weil es funktioniert zwar, es kommt auch an, äh, aber es ist halt nicht ganz so robust, weil Google bei, bei jedem neuen Crawl erstmal wieder den HTML-Standardkram standard reinnimmt und erst wieder beim Interpretieren vom JavaScript die Sachen wieder zurück überschreibt. Also richtig robust ist ein bisschen anders, wenn es äh, natürlich beim Kunden gerade nicht geht, die nächsten zwei Jahre, weil er gerade keinen Storypoint übrig hat, dann bitte knulz im Tech Manager und wartet nicht äh, ohne Lösung zwei Jahre. Aber ich bringt irgendwann die richtige Lösung hinterher. Was man natürlich auch machen kann, ist man kann gucken, ob der Sachen irgendwie überhaupt sinnvoll sind und funktionieren, indem man im Tech Manager einbaut, bevor ich vorher teure Storypoints verbrannt habe. Auch das ist natürlich auch zum, das ist ein bisschen abgeschweift, bin ich abgeschweift, zum Evaluieren verschiedener Titel und Descriptions kann man ja erstmal gucken, welcher ist, bevor man dafür StoryPoints verpeilt. Also Tech Manager zum Einprinten von Schema.org, schöne Lösung, haben wir auch schon gemacht, kommt der Google auch an, dauert nur etwas. Genau. Und wie gesagt, Kollege, schön geschrieben, wichtiges Thema, macht im Anfang ein bisschen kürzer und dafür am Ende ein bisschen mehr, weil darum geht es ja eigentlich in deinem Artikel.
1: RDFA will ich auch nie wieder sehen. Er ist ein Kack. Das hatte ich einmal, also das ist ja noch so die dritte Variante. So Microdata gab es ja dann noch, RDFA, das hatte ich einmal mit beim Kunden. Das unterscheidet sich ja jetzt nicht viel, also äh, Microdata und RDFA, aber es ist äh, beides ein unschönes Gefuddel. Definitiv. Prima, dann ähm, der nächste Punkt, ähm, wird heute zweimal mit Thema sein, äh, von Distilled. Ähm, erstmal nur ein kleiner Hinweis, Sie haben einen netten, schönen Artikel geschrieben zum Thema äh, Introduction äh, HTTP 2 vor SEOs. Ähm, will ich gar nicht zu tief mit reingehen, weil ich glaube, das Thema im Rahmen von PageSpeed und allem Drum und Dran, was das so hat, ist jetzt auch zu Genüge ähm, schon mal besprochen worden. Ich fand den Artikel nur relativ schön, weil er sehr erstmal noch bei der Grundlage ansetzt, was eine schöne Zusammenfassung auch ist, äh, wie funktioniert das Ganze denn, was ist denn mit diesem HTTP-1-Protokoll, was sind die Beschränkungen und er hat einen schönen Vergleich hin, äh, mit äh, LKWs, die immer zwischen äh, Client und dem Server hin und her fahren, immer nur eine gewisse Menge tragen können und auch immer nur ein LKW pro Straße und das ist so also das Hauptproblem, was man eigentlich hat, wenn man äh, mit HTTP-1 unterwegs ist, dass man eine begrenzte Anzahl Straßen hat und auch immer nur ein LKW an der Stelle unterwegs sein darf. Und äh, mit HTTP2, alles natürlich nach der Umstellung auf HTTPS, was äh, Grundvoraussetzung dafür ist, ist das Schöne, man kann auf einer Straße sofort mehrere LKWs zum Laufen schicken, die zwischen Server und Client hin und her fahren und die Daten hin und her äh, entsprechend ähm, zwischen den beiden Maschinen austauschen. Und das ist ganz nett, da man ja dann auch ähm, noch den Server-Push anwenden kann, heißt also auch, ähm, als Server, wenn es richtig konfiguriert ist, sofort sinnvoll auch noch andere nötige Ressourcen mitschicken kann, die der Client gar nicht angefragt hat. Macht aber auch wirklich nur Sinn, wenn es sinnvoll äh, eingerichtet ist. Also wenn ich dann bei jedem Aufruf dem Client irgendwie noch 20 JavaScript-Dateien und äh, CSS-Dateien mitschicke, die er gar nicht braucht, dann ist das Ganze schon wieder unnütz. Und es dauert dann doch wieder ein bisschen länger, die Seite aufzubauen. Wenn ich das aber gezielt und gut ausspielen kann, dann bringt das natürlich auch nochmal einiges an Geschwindigkeit und verringert die Latenz. Also es ist ein schöner Artikel wer das irgendwie gerade bei sich äh, verargumentieren muss und der Chef hat es irgendwie dann immer noch nicht verstanden, äh, ruhig mal das ganze Ding rüberschicken, schön aufbereitet.
0: Ja, sieht gut äh, aus, also Multiplex halt, macht Sinn. optisch schön. Ja, cool. ja machen sie immer sehr ordentlich. Ähm, genau, was habe ich jetzt als nächstes? Achso, der Kollege Eisi, ja hier auch mal äh, gegrüßt. An dieser Stelle hat etwas geschrieben, das ist auch kein Hardcore-SEO-Thema, aber trotzdem am Google-Thema. Ähm, Google Shopping Action Marketplace kommt nach Europa. Also grundgenommen, dass du direkt bei, also es ist Google wie ein Market, Marktplatz ist, dass du direkt auf Google Shopping äh, wohl ab 2019 äh, einkaufen kannst. Also hast, du kannst einen Warenkorb zusammenstellen, du bezahlst den und die Abwicklung erfolgt über die Händler. Ähm, kennen wir ja schon, gibt Amazon Marketplaces, eBay Marketplaces. Ähm, Real.de Marketplaces, ein ganz wichtiger, cooler Marketplace, ehemals Hitmeister, Kollegen seien gegrüßt, rocken da richtig los, und so weiter. Aber wenn man aber mal sieht, wie viele Marketplaces es gibt, ist dann natürlich dann die Frage, und das sehe ich ja auch, wenn man sich jetzt mit SEO länger beschäftigt, und auch jetzt so auf Kundenseite unterwegs ist, dass das ganze Thema E-Commerce da einfach im, im Bereich Google Organic einfach definitiv am Nachlassen ist, weil natürlich man mit Marketplaces die Möglichkeit hat, echt an ziemlich viele Traffic-Quellen zu kommen, viele Leute sowieso bei den Marketplaces suchen, also irgendein Amazon, eBay, ähm, real und vielleicht zukünftig dann auch bei Google und direkt einkaufen können ähm, über so ein Marketplace-Modell. Und ich da sage, also wenn ich jetzt ähm, als Händler nicht ganz so viele Ressourcen hätte und kann mir nicht gleichzeitig ein, ein SEO und was anderes leisten, würde ich wahrscheinlich sagen. Also guck, dass du dich ja definitiv irgendwie mit Feeds ähm, auseinandersetzt für die Marketplaces ähm, und da im, im PPC-Bereich im Moment wesentlich mehr effizienter wahrscheinlich ähm, rocken kannst an der Stelle. Vor allem, wenn du die Feeds dann auch nochmal für Facebook verwenden kannst, etc. Aber muss halt jeder hat so ein bisschen anders, du musst ein bisschen spielen. Man sollte natürlich jetzt nicht einen Standard-Feed an alle, weil so ein Marketplace also an alle Marketplaces schicken wir doch alle ein bisschen anders ticken. Äh, Nachteil ist natürlich, du bist ähm, dann auch wirklich äh, hochgradig nur noch äh, preisbezogen, weil du als Händlerbrand sozusagen in diesen Marketplaces natürlich kom komplett ähm, verschwindest. Du kannst doch durch halbwegs Service punkten, weil du ja Sternchen auch als Händler kriegst, aber Service heißt einfach nur schnelle Lieferungen. Das machst du ja nicht selber, das macht ja der bekloppte Hermesfahrer, wenn der einen schlechten Tag hat, wie eigentlich immer. Dann kriegst <lacht> du halt auch eine Kackbewertung. So ist das dann. Ähm, aber nicht desto trotz, das ganze Marketplace-Thema äh, finde ich ein sehr, sehr, sehr spannendes. Man sieht, dass da viele Leute draufgehen. Ähm ich frage mich, wie weit sich das dann auswirkt und zu wie viel, viel ähm Shopsterben das ist noch beschleunigt, wo wir Amazon eh auch noch haben. Ähm Zalando-Marketplace gibt es ja auch noch, Ach, was weiß ich, Auto-Marketplace gibt es auch welche, weiß ich gar nicht. Fragt über Leute, die im Marketplace-Bereich unterwegs sind. Ähm, aber für uns jetzt rein, rein im SEO sehe ich halt einfach, dass die das E-Commerce-SEO 2018 bei weitem nicht mehr die Relevanz hat, wie es 2014 hatte. Äh, dafür aber so Sachen wie B2B etc. pp. wesentlich ähm, wichtiger werden und reinkommen weil es da natürlich dann auch mit guten Content und guten Erklärungen äh, auch wirklich zu punkten ist und man durchaus ähm, Nutzer und Leads für den Vertrieb organisieren kann. Also das ist die Gedanken, die mir gekommen sind, als ich den vom Ice gelesen habe. Wie ist eure Meinung. Wie seht ihr das Thema SEO für, für, für E-Commerce an, an, ansteigend, absteigend? Ähm, das ganze Marketplace-Thema oder wie würdet ihr euch als Händler verhalten? Marketplace-Riesenchance. Allerdings äh, trete ich als Händlermarke natürlich doch ein gutes Stück nach hinten weil ich dann eher so ein Abwicklungspartner bin und ja, also, wie seht ihr das? Ich finde, das braucht man den Handel überhaupt noch oder sind wir alle Amazon? Ähm, sagt mal, wie ihr das Thema seht, Fände ich spannend.
1: Definitiv. Und da killst du mir einfach mein nächstes Thema. Das ist uns dramaturgisch gar nicht so aufgefallen. Ne? Ja. Ja, verrückt, ne? weil ähm, ich bin jetzt auch schon wieder bei Distilt und ähm, da geht es auch noch mal um ähm, klassisches E-Commerce-Thema und zwar die Frage, wann mache ich denn neue Kategorie-Seiten? Also jetzt mal nichtsdestotrotz, ähm, deine Gedanken sind schon sehr richtig. Ich finde, da hast du auch einen guten Punkt getroffen aktuell ist es halt im SEO noch ein starkes Thema und es gibt halt schon große Handelsmarken, da macht das immer noch sehr viel Sinn sie sind entsprechend auch immer groß aufgestellt wenn ich jetzt gerade erst anfange dann sind das aber auf jeden Fall die Fragestellungen, die ich mir jetzt auch erstmal ziehen würde die du da gestellt hast, da bin ich glaube ich mit allen Sachen, also auch über Amazon Feeds und sowas wesentlich effizienter und natürlich dann auch ein bisschen wirtschaftlicher nochmal unterwegs gerade so in der Startphase Große Handelsmarken haben natürlich erstmal ihren Shop und müssen sie dann auch erstmal äh, irgendwie an der Stelle noch organisch mit etwas Traffic äh, versorgen.
0: Genau, aber trotzdem hat ja die, äh, nicht das trotz, wie, wie du schon sagst, wird der E-Commerce SEO durchaus betrieben. Ja. Ähm, wahrscheinlich hat Markus Höfner dazu auch eine komplette, also der ist ja da sehr stark drin <lacht> in dem ganzen Thema ähm, und wird dann äh, zu, äh, zu Recht das Ganze abweichend äh, wahrscheinlich, wobei natürlich, ähm, glaube ich, gar nicht so sehr, weil äh, wahrscheinlich hat auch, das ist ich komme jetzt vielleicht, früher kamen bei uns 5.000 Kunden im Monat rein, jetzt sind es halt nur noch 4.800, ist dann ja auch weniger. Ähm, aber trotzdem ja, hat das Thema noch eine Relevanz. Es hat ja nur nicht mehr die massive Dominanz, wie es äh, vor fünf Jahren war. wo gesagt äh, Machst du kein absolut. CEO, oder bist du tot als Shop, da wirst du niemals leben. <lacht> ähm, das ist, so ist es halt nicht mehr. Äh, aber, aber nicht dass wir trotz macht man es ja und dann sind ja die Sachen von destil die du da hast, ich habe ja kurz deine Schornnoten
1: durchgelesen, durchaus sinnvoll, also lass uns die auch durchgehen. absolut. Abs absolut. Ähm, ja, klassischer Punkt erstmal, wann fange ich denn überhaupt an, irgendwie an den Kategoriebau meines Shops äh, zu arbeiten, weil ganz klassischerweise, ein Shop besteht aus Kategorieseiten, man hat äh, Produktdetailseiten und dann vielleicht noch so ein bisschen, je nach Strategie, noch äh, etwas ausgeweiteren Content, der jetzt erstmal nicht per se direkt transaktional ist und noch ein paar Service-Seiten. Wenn man dann an das Thema geht und sagt, okay, unsere Kategoriesachen sind hier jetzt irgendwie noch sinnvoll, gibt es da vielleicht irgendwie Potenziale in der Reichweite, fängt äh, das Ganze leider erstmal an, weil man natürlich relativ stark an der Informationsarchitektur des Shops schraubt und an der Stelle auch wirklich wissen, muss, was man tut, weil ansonsten kriegt man da wirklich viele Inkonsistenzen rein und kann sich auch einige Rankings mit kaputt machen. Ähm, die Kollegen bei Destil ziehen da so einen klassischen Case auf. Er hat auch schön die Klickverteilung für die verschiedenen Kategorien einmal benannt und man merkt das ganz klar. Äh, in diesem Fall jetzt ähm, erstmal die Kategorie Seiten klassischer Part im SEO sind. Also da hat man fast 45 Prozent, äh, was auf die Kategorie Seiten verfällt. Dann hat man 40% auf die Startseite und noch so einen kleinen Anteil auf den Produktdetailseiten. Klassische Verteilung, da ich ja jetzt mit den Kategorieseiten auch am besten SEO machen kann. Also es gibt auch sehr nischige und langteilige Geschäfte, die können, also ich habe auch schon Online-Shops gesehen, die fast nur über Produktdetailseiten funktionieren, das ist aber dann auch wirklich ein Sonderfall gewesen und da ist war dann natürlich auch klar, Kategorieseiten an der Stelle der nächste größere Hebel, weil man die natürlich schöner und länger aufbauen kann. Warum sollte man sich über die Kategorisierung in seinem Shop überhaupt Gedanken machen? Das ist so der erste Punkt. und ähm, den, Ich glaube klassischerweise äh, jedem bekannt, macht es erstmal Sinn, den Crawler entsprechend schön durch sein Angebot durchzuführen. Also Punkt 1, warum sollte ich saubere Kategorisierung in meinem Shop haben? Crawling. Punkt 2, kommt eigentlich vor dem Caller, im Zweifelsfall immer auch der Nutzer einer Suchmaschine und ähm, hier ist es eigentlich ganz schön, wenn ich immer für den Nutzer eine passende Einstiegsseite in meinem Angebot schaffen kann. Also immer passend zur Awareness-Phase, damit argumentieren wir ja auch immer sehr stark, ähm, dass wir hier eine passende Einstiegsseite an der Stelle im Shop auch haben müssen. Sprich, wenn jemand nach einem generischen Marken- oder Gattungsbegriff sucht, also jetzt irgendwie äh, Herrenhosen, dann ist es äh, sehr sinnvoll, wenn er auf einer Kategorie-Seite landet und nicht unbedingt auf einer Produktdetailseite, weil davon habe ich ja im Zweifelsfall auch noch mehrere im Shop, die sich auch gegenseitig wehtun. Also macht das in dem Fall wahrscheinlich Sinn, wenn das mein äh, Gebiet ist, dass ich an der Stelle auch mit einer Kategorie-Seite, die mein ganzes Sortiment vorstellt und auch noch die Auswahl, weil so spezifisch ist er noch nicht in seiner Anfrage, äh, da liegt, sodass er sich selber weiter reindrehen kann. Also Punkt 2, passende Einstiegspunkte für den Nutzer schaffen und ähm, dann sagt er ganz klar, bevor man jetzt weitergeht und sagt, ja, ich möchte jetzt irgendwie neue Kategorien schaffen, äh, gibt es immer erstmal die Grundfrage, was ist das Ziel? Also wenn ich jetzt nur sage, ja, das ist jetzt irgendwie mal, kommt irgendwie von der anderen Abteilung, sollte man ja irgendwie machen, wenn ich an der Stelle kein SEO-Ziel verheiraten kann, dann ist es auch unsinnig, das aus SEO-Sicht anzugehen. Und ähm, die Ziele sind eigentlich relativ klar, äh, neue Keywords erreichen und äh, dort die Reichweite noch weiter aufbauen, oder die Hierarchie, wenn man jetzt eh schon so bestimmte Sammelkategorien hat, äh, typischerweise werden ja oftmals die oberen Kategorien sehr stark zusammengefasst, und wenn man das nicht weiter verfeinert und merkt, man hat dort bestimmte Lücken, und eine Kategorie bedient eigentlich zwei Nachfragetöpfe, dann ist es sinnvoll zu sagen, okay, ich überarbeite diesen Kategoriebaum ab, und das ist ja jetzt auch ein Thema, was man nicht unbedingt jetzt so einmal äh, jetzt wie äh, alle Jahre irgendwie angehen sollte, das ist eigentlich so ein Thema, was mich permanent begleiten kann, je nachdem, wo meine Prozesse gebaut sind. Im Idealfall habe ich das immer so ein bisschen im Blick und bin da auch relativ flexibel. Da bin ich aber auch immer auf das CMS-System angewiesen, wenn das nicht so flexibel ist und ich muss immer meine Kategorisierung erst mit dem Category-Management abstimmen, weil das kommt alles aus meiner Warenwirtschaft, dann äh, wird es natürlich ganz übel. Wenn ich aber gut aufgestellt bin in meinem Shop-System, dann kann ich da auch flexibler gern. Also wenn ich wenn ich da klare Ziele habe und sagen okay, ich habe ein SEO-Case und ich weiß, wo ich damit hin will, kann ich diesen Baum anfassen. Und äh, typischer Punkt ist natürlich auch immer äh, Relaunch. Wenn man eher anfängt, einmal alles umzukrempeln, dann kann man an der Stelle auch sagen, okay, ich schaue mir diesen Baum nochmal an. Jetzt äh, kommt der große Punkt in diesem Artikel. Wie kommt man denn auf die passenden Kategorien? Naja, äh, Überraschung, Keyword Research, also klassische äh, Recherche muss man durchführen und an der Stelle benennt er auch ein paar Tools, da ist jetzt nichts Neues dabei. Was ich aber spannend finde, das sagt er auch nochmal, ist der Punkt, dass man sagt, okay, man schaut vor allem auf das, was man noch hat. Wenn man jetzt an der Stelle schon relativ gut aufgestellt ist und seinen Baum wirklich noch verfeiner will, ist man wieder typischerweise in der Google Search Console und ist dort sehr stark auf manuelle Arbeit angewiesen, dass man wirklich einmal durchgeht die Top-Produkte, ranken die noch zu irgendwelchen anderen Suchphrasen, die vielleicht eher generisch sind, oder gibt es Kategorien, die vielleicht mehrere Suchanfragen mit abdecken. Also es ist wirklich ein händisches Thema, wie man das an der Stelle durchgeben muss. Oder man geht auch einmal her und sagt, ja, was macht denn eigentlich meine Hauptkonkurrenz in dem Themengebiet? Auch klassischerweise einfach mal dort schauen, wie haben die denn die Kategorisierung gebaut, und habe ich hier noch Potenziale liegen, die ich bei mir noch nicht abgedeckt habe? Ähm, später redet er dann auch über das Thema Content im Shop, was auch ein schönes Thema ist. Er sagt, ja, sie diskutieren das intern auch gerne. Er hat es mal gefragt. Elf Antworten, elf verschiedene Meinungen, was man da mit Content im Online-Shop macht. Ist auch immer spannend, kann man lange diskutieren. Und der letzte Punkt, Kannibalisierung beachten. Klar, wenn ich jetzt anfange, also was rumzuschreiben, sollte ich aufpassen, dass ich an der Stelle mir nichts abschneide, was ich eigentlich eh schon habe, weil ich mir intern Konkurrenz mache, ähm, also auch klassischerweise Titel und Description voneinander wegbewegen. Also, das sind alles Sachen, die ich im Auge haben muss, wenn ich denn jetzt schon andere Seiten habe, die dafür ranken. Aber auch die Ankertexte, also passt das dann alles im Gesamtkonstrukt noch.
0: Absolut. Also, was natürlich, also, was kann ja sagen zu 90 Prozent, sobald da steht, Bänke und Stühle ist es falsch? Also wenn Absolut. ein Unzeichen drin ja. vorkommt, ist es immer irgendwie, das ist mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach schon mal Käse, da macht man einfach zwei draus, äh, so seo anfänger tipp 1x1. Mhm. Und ähm, beim Rest, wie gesagt, muss man gehen. Aber bitte auch daran denken, das steht ja hier bei dir auch drin, es müssen halt genügend Produkte vorhanden sein. Und da ja. sich ja so ähm, Produktkatalog generell ändert, sollte man auch regelmäßig einfach mal schauen, ob die nicht per se ähm, irgendwann ähm, auslaufen. Also ich kann ja sein, dass jetzt deine DVD-Player-Kategorie mittlerweile relativ leer ist. Aus Gründen nur so. Das heißt, es macht Sinn, dass man sich da ab und zu mal anschaut. Bei der Regel hat man ja eh so eine Regel drin, dass ab irgendwie unter fünf Produkten oder so das Ding auf No-Index steht. Aber ich vielleicht einmal im Jahr die No-Index zu so ziehen und sagen, guck mal hier vier Stück, die kann ich eigentlich auch komplett löschen, die braucht keinen kein Hund mehr. Die werden auch nie wieder voll sein, weil der Kram einfach weg ist. Das klingt natürlich auch für so ein Neben... Aspekte, die man hat, was ich was, Designer, Hersteller. Wenn ich den Hersteller nicht verführe, dann muss ja halt auch die Herstellerseite irgendwann vielleicht ergreifend löschen und äh, für die da nicht mit. Das braucht man nicht zu tun. Das ist absolut ähm, richtig. Genauso wie äh, sich einfach mal anzuschauen in der Search-Konsole, wenn die Dinger ranken, also wenn sie ranken, aber sie haben einfach keine Impression, dann ist vielleicht gedöns, dass man auch keiner sucht, dann ist die Frage, brauche ich die oder kann ich die nicht auch abschaffen? Also einfach ab und zu auch mal das Ausmisten. Das ist immer hier Aufbauartikel, aber das Gleiche kann man auch rückwärts machen. Also ganze Methoden umgedreht gehen dann halt
1: auch in den Abbau. Man muss ja immer beides tun. Wenn man aufbaut, muss man auch abbauen. Unbedingt. Ja. Weil das sind ja immer die Anfragen, die dann kommen. Ja, ist historisch gewachsen? Und jetzt müssen wir uns wieder mit dem ganzen Bus beschäftigen, wenn man da proaktiv rangeht und so regelmäßig Prozesse hat, dann äh, ist man nicht irgendwann in der Verlegenheit, dann die große irgendwie den Exit-Button zu drücken.
0: Genau, wenn du schaffst, deine Seite geistig noch im Kopf zu haben, dann brauchst du auch keinen teuren Data-Analyst. Also so einfach mhm. ist das. Ähm, genau. Was ich also mitgebracht habe, ist hier von uh, wordlift.io. Ähm, etwas zum ganzen Thema Top Stories Karussell-Checkliste. Das ist ganz schön, also eine Checkliste gemacht für Leute, die auf äh, Top Story Karussells äh, ranken wollen. Ähm, und hat gesagt, okay, was brauchen wir denn da alles? Und ganz klar, Tops, das Top-Story-Karussell, vor allem im Mobile gibt es ja, ist schlicht und ergreifend ähm, reserviert für App. So, das ist einfach das Einzige, wo man dieses Tracksformat braucht, ist dieses äh, Top-Story-Karussell. Weil im Organischen braucht ihr es nicht, da wird die Ranking sowieso an der mobilen Seite determiniert und dann wird halt nur über ähm, Canonical sozusagen die, ähm, beziehungsweise über das HF Alternate die die URL ausgetauscht in der Server. Was regt deswegen nicht besser, haben wir auch bei keinem gesehen. Aber für die Top-Stories braucht man. Wobei mir jetzt äh, der Kollege Alex Merkel an der Stelle auch sehr gegrüßt, Alexander, vom ähm, SEO, der erzählt hat, dass er bei sich bei einem Portal damit auch nicht besser rankt. Ähm, allerdings dadurch, dass die ähm, aber irgendwie die Vermarktung besser funktioniert, weil die Seitensteller kommen und er hat AdSense-Vermarktung drauf und irgendwie funktioniert es besser. Zumindest ist sein ECPM ähm, ähm, doch sein ECPM, ETKP, ECPM ist genau das gleiche, passt richtig, Jens? Äh, da ein gutes Stück gestiegen, äh, da ich das bisher auf meiner Seite nie betrachtet habe, weil ich in dem Bereich gar nicht unterwegs bin. Äh, bei meinem ganzen Hatereifer Amt muss ich auch mal diesen, das Positive sehen, äh, erzählen, wenn es an mich herangetragen wird damit es nicht heißt, ich äh, das, äh, bin hier nur negativ drauf. Wobei bei AMP bin ich schon sehr negativ drauf. Okay, so. Das Zweite, was wichtig ist, ist halt äh, strukturierte Daten auszeichnen und zwar nur JSON-LD. Bitte, den anderen Kram ist äh, da nicht drin. Und da natürlich sagen, okay, bin ich Artikel? Und beim Artikel dann auch bitte unterscheiden, auch bitte konkreter werden News-Artikel oder Blogartikel oder Live-Blog-Posting, äh, Discussion-Forum-Posting oder Video-Object. Das sind alles unter unter... Gruppen von dem äh, von der Obergruppe Artikel, das ist ja hier alles schön hierarchisch. Und das sollte man möglichst genau auszeichnen. Und ganz, ganz richtig, äh, dass die strukturierten Daten auf der AMP-Seite absolut identisch sind mit der Seite auf die, von der Ursprungsseite. Also zu deiner Mobile-Seite ähm, oder wenn du keine hast, weil du bist responsive bist, halt von deiner normalen Seite, die auf die amp seite referenziert. Also die Schema-Org-Zeichnungen müssen, müssen wirklich identisch sein. Er hat jetzt hier gemeint, er hatte Fälle gehabt, dass wenn es nicht identisch war, dann ist das AMP einfach. Also das AMP selber hat gewankt, aber die, die Top-Stories äh, waren halt nicht mehr, also es gab, gab, gab keine Top-Story-Rankings. Habe ich jetzt noch so noch nicht äh, beobachtet, weil mir letztens einer, gestern das erzählt hat, was Ähnliches beobachtet, also ja, also da scheint Google kritisch zu sein. Ähm, bei AMP auch ganz wichtig, bei News-Karussell, ihr müsst die AMP-Logo-Guidelines beachten. Da steht genau drin, wie groß muss das Absender-Logo drin sein und wie weit muss das Abstände haben, da sind sie sehr penibel und pingelig. Auch das muss bitte stimmen, sonst äh, war es das mal. Man ganz dringend empfohlen, unterschiedliche Bildgrößen zu verwenden. Es gibt ja die Hauptbildgröße, die Google gerne hätte. Es gibt aber noch ein paar Alternativen an. Am besten alle anbieten und auszeichnen, damit Google je nach Auflösung das Richtige ziehen kann. Hilft extrem. Man muss heutzutage nicht mehr in Google News sein, weil es ist keine Google News OneBox, sondern die Top Story Karussell. Aber es hilft ungemein, weil in absoluter überwiegende Mehrheit der Sachen aus Google News gezogen wird dementsprechend gilt auch, was bei für Google News gilt, man sollte einfach artikel content eros vermeiden, also dieses Thema Artikel-fragmentiert ähm, oder zu kurz und zu lang sollte man vermeiden ähm, und da gibt es bei Google News so die Grenze, 6 bis 800 Wörter ist so das, was definitiv äh, gerne gesehen wird, also wenn du damit zu so einem 5.000er holistischen Brett ankommst, dann ist es halt einfach zu dick fürs Karussell, Das dreht sich dann nicht. So, Überschriften, maximal 110 Zeichen, und da ist natürlich etwas, wo ich wirklich weinen, weinen, wein, weinen, weinen muss, ist, dass die Artikelprüfung im Publisher-Center weggefallen ist, weil da konnte man genau diesen Kram exakt testen und hat die URL angegeben und Google hat eigentlich gesagt, erkenne ich eigentlich den Main-Content, weil fragmentiert heißt ja, dass der Main-Content nicht erkannt wird und da weiß ich auch, wo er abbricht und keine Fehlerursache gesehen. War ein sehr angenehmes Tool, war heftig wie Hölle, aber es hat gut funktioniert. Haben sie abgeschaltet, kann ich so gar nicht verstehen, weil es gibt nichts Vergleichbares und ja, ich meine, als News kann es, kann es eh nicht jeder nutzen. Du musst es halt im News drin sein und Publisher-Center haben. Und das waren dann schon eher, also jetzt hier keine Leute, die sich Gegend gespammt haben im Großen und Ganzen. Und dass die dann mal erkennen können, ob ihre Templates erkannt werden oder nicht, ist natürlich schon valide, gerade wenn man eine gute News-Seite haben möchte und nicht alles mit Washer Today voll haben möchte. Also war doof. Dann natürlich Speed, Speed, Speed ist hier bei News ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, der hat dann auch nach ein paar Aussagen getroffen zur Analyse. Die, die waren Humbug, weil, also, die waren zwar für ihn selber korrekt, aber der hat es halt einfach gesagt, wenn ich hier Peaks habe, dann wird es so ein Karussell sein. Das ist natürlich beim Verlag, der ständig drin ist, ist kein Peak da. Weil die Peaks sich einfach so stark aneinander rein, dass es wie eine Linie ist. Also, das funktioniert nicht. Und das Hauptproblem ist, die Analyse des Traffics aus Top Stories ist halt einfach schlicht und nicht, nicht ernsthaft möglich. Ähm, weil Google es nicht ausweist, ähm, wir haben schon alles mögliche probiert, aber seitdem Google die vd parameter weggeschmissen hat, ist man da schlicht und ergreifend, ähm, in so einem. Wir raten mal, es könnte aber auch anders sein, Modus. Oder?
1: Ja, leider. Ja, das ist
0: sehr scheiße, genau. Aber wie gesagt, für alle, die sich mit den ganzen Top-Story-Karussells beschäftigen wollen und glaubt mir, der Traffic wenn man da drin ist, ist exorbitant. Und es gibt extrem viele Top-Karussells, mit denen man gar nicht rechnet. Mittlerweile gibt es oft Karussells zu klassischen Navigation-Requests, warum auch immer. Also es gibt zum Beispiel zu YouTube sehr, sehr oft ein Top-Story-Karussell. Und wenn du es schaffst, in das YouTube-Top-Story-Karussell reinzukommen mit irgend so einem YouTube-Starnet, was irgendwie fraulich aussieht, sorry, wenn ich das mal sage, dann hat das Ding auch noch absurderweise relativ viele Klicks. Äh, Obwohl es definitiv äh, weg war vom Search-Intent, das sieht man wie lange so ein Intent anhängt, wenn irgendwie ein halbes Hormon reinkommt. Ähm, dann ist leider das Intent dahin. Äh, wenn es eher fachliche Sachen sind, die dazu wenden, dann sind die Klickraten entsprechend äh, schlecht. Aber äh, man kann es immer, also es ist schön zu sehen, äh, mit dem richtigen Artikel auf einem äh, News-Karussell zu YouTube oder Instagram, bam, 40.000 Leute gerade am Tag drin, grockt. Ähm, genau, also könnte man sich auch einen
1: Sport draus machen. So, das, hast du noch was? Ja, ich habe noch einen Artikel. Äh, cool. genau, äh, Ach ja. Genau, Sprung zu äh, unserem Moderatorenkollegen zum Olaf Kopp, äh, rüber nach Sam Deutschland, äh, hat er vor, ich glaube heute sogar direkt irgendwie noch rausgehauen, äh, einen kleinen Blogpost zum Thema Relevanz, Pertinenz und Nützlichkeit das ist also ein Thema, das ähm, ist mir zumindest erstmal noch ein bisschen mehr aufgefallen, als dass der Dirk Lewandowski, also auch er sei gegrüßt, Olaf natürlich auch, dass er das Video rausgebracht hat, das hat ähm, Olaf auch direkt verlinkt und ähm, es ist ähm, so ein schönes Thema, wie man so das ganze Thema Suche noch mal ein bisschen weiter ausbitten kann. Äh, gehen wir kurz noch mal durch die Begriffe, also Relevanz, äh, jetzt auch im SEO, ist ja erstmal grundsätzlich nichts anderes als das Zusammenbringen von äh, Dokumenten und Anfragen, also Dokumentvektor, Anfragevektor und irgendwie gibt es da bestimmte Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Sachen und dann ist erstmal grundsätzlich die Frage, passt denn ein Dokument zur Anfrage? Das ist äh, Relevanz, ähm, Pertinenz dagegen ist die subjektive Bedeutsamkeit, also die Frage, äh, was erwartet denn meine Zielgruppe auf dem Dokument? Also Olaf geht da so ein bisschen auch so auf Unterschiede ein zwischen Anfängern und Profis, weil wenn die jetzt irgendein Dokument suchen zum Thema SEO, dann haben die ja völlig andere Anforderungen von dem, was dort steht. Ähm, für den Suchenden heißt das erstmal nichts anderes, es muss irgendwie äh, meinem, meinem aktuellen Know-how angemessen sein und auch anwendbar sein. Und Nützlichkeit ist dann der Mehrwert für den Nutzer, es sollte halt auch neu und anwendbar sein. Also wenn jetzt irgendwas zwar äh, verständlich ist, aber ich kenne das schon, weil ich jetzt irgendwie schon ein bisschen weiter weg bin in meiner Recherche, dann war die Info, äh, Information zwar pertinent, aber jetzt nicht mehr nützlich, weil das war jetzt ja nichts Neues. Ich bin jetzt meinem Recherche ziemlich weiter näher gekommen. Und ähm, das sind erstmal so diese drei Begriffe und ähm, Olaf geht da noch ein bisschen weiter in die Analyse und ähm, schaut sich das auch noch an, wie er das so im Moment sieht, äh, wie das Ganze bei Google funktioniert. Äh, kommt so ein bisschen zum Schluss, dass Pertinent und Nützlichkeit in den letzten Jahren ein bisschen wieder nach hinten gerutscht sind. Einfach mit der These, bei Pertinenz und, und Nützlichkeit kann man eigentlich nur forcieren, indem man ja auf den Nutzer eingeht. Das heißt, es ist stärker im Bereich Personalisierung unterwegs und das ist ja etwas, auch dort hat er ein schönes Statement verlinkt, ähm, eine, so eine Reihe von Tweets auch von Seiten Google, dass sie sagen, sie haben das schon auch ein bisschen zurückgefahren und so stark ist das gar nicht. Und damit kommt er letztendlich zur finalen These zu sagen, okay, Relevanz ist wohl aktuell einfach der richtigste Ranking-Faktor, weil das ist äh, objektiv und das lässt sich auch erstmal relativ einfach bestimmen. Genau.
0: Das ist, äh, schön, ich hab ja ich hatte ihn bei mir ja auch vermerkt, wir haben es ja rechtzeitig, diesmal haben wir es ja rechtzeitig gemerkt. <lacht> ja. Ich habe das nur als zwei kleine Ergänzungen an der Stelle. Ja, das ist mit der Relevanz runtergefahren. Das war mal vor zwei, drei Jahren definitiv äh, wichtig, es mal gemerkt hat, es wohl offensichtlich nichts gebracht hat. Äh, was allerdings noch immer noch da ist, ist sehr starke Kontextualisierung. Also das Thema heißt mein mein Ort zum Beispiel ist sehr wichtig, weil da ja. scheint man es doch relativ gut determinieren zu können. Das ist für mich halt wenig, das ist halt durchaus relevant ist, ähm, wenn ich jetzt den besten pizza Pizzalieferanten von ganz Deutschland finde, aber die Nützlichkeit ist halt sehr eingeschränkt, wenn er 800 Kilometer weit weg ist. Ähm, de dementsprechend ist es auf der Ebene ziemlich einfach zu determinieren und wird halt dementsprechend auch gemacht und immer stärker gemacht. Und ich glaube, diese ganzen, ich passe mich auf die Person an, Sachen sind halt in diesen ganzen Vertical Searches, die ganzen Boxen, die reinmacht bei Google wesentlich stärker drin als in dem anderen, da sehe ich es auch nicht mehr. Allerdings gibt es ja andere Ausbildungskanäle wie Google Discover, die natürlich hochgradig auf mich personalisiert sind. Also ich glaube, dass es im Such auch immer schwer ist, weil ich habe, glaube ich, öfters beim Suchen ein individuelles Problem, was jetzt mit meiner Vorbedürfnis nicht zwingt, was, also wenn man Vorsuchanfragen nicht zwingend, was zu tun haben müssen. Aber natürlich bei diesen ganzen Google Discover, ihr wisst, ihr, ihr wisst, ihr habt schon, also alle Apple-Nutzer verloren, ihr wisst es nicht. Der Rest, ihr könnt das einfach so ein bisschen rüberwischen auf eurem Telefon und dann seht ihr irgendwie coole News die irgendwie ähm, spannend sind ähm, und, und das scheint ganz gut, da steht ja auch immer daran, warum sie glauben, dass mir dieser Artikel jetzt ähm, gefällt und da sind die sehr äh, themenbezogen und das ist schon spannend, weil da durchaus auch Sachen, die du gesucht hast, mal mit reinfließen, das ist gar nicht so äh, ja unspannend, was sie da tun. Äh, es ist aber schwer, ihnen was beizubringen, also als natürlicher, äh, Mensch, der mich so ein bisschen mit Filmen auseinandersetzt, sie mir ja ständig Moviepilot oder irgendeinen so Kack vor. Und ich zwinge sie dann immer, wenn ich dann mal an serien chunky artikel finde, ihn auch definitiv immer zu klicken, ob er nämlich gerade nicht interessiert, um ihm irgendwie Signale zu senden. Aber der biegt sich nur sehr langsam um in dem Bezug. Bei Themen ist er wesentlich schneller. Aber bei die Quelle zum Thema... Das sind sie meine. Also N1, ich habe da noch keinen Massentest gefahren. Ihr müsst eh sich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Wie funktioniert das eigentlich? Ähm, mir fällt da bloß jetzt kein Test-Setup ein, wie man das machen kann. Egal, also spannendes Thema. Ich glaube, da spielt es mehr rein. Äh, wie ist eigentlich eure Meinung zu Google Discover? Schreibt es uns in die Kommentare. Passiert da sowieso nicht. Ähm, außer Meckerei. So klackerst mit deinem Kuli. Was ja natürlich legitime äh, Kritik ist. Aber dafür klacke ich heute mit, äh, nicht mit dem Kuli, sondern heute ist es ein Bleistift. Also wer auch immer diesmal meckern möchte, ich habe in meinem Bleistift, so hört ihr, auf die Tastatur gehauen. Das ist ein Bleistift. So ähm, Kommen wir zum Letzten, was ich noch hatte. Und zwar habe ich was gefunden in wirklich, wirklich langen Artikeln. Also ich, ich habe erst nachgedacht, wow, Marco kann so gut Englisch und haut da ein Brett raus. Aber es war nicht Marco, es war ein Max. Ähm, und zwar hat er mal wieder einen Link-Test durchgeführt. Ich weiß, den letzten, den wir hatten, Ich glaube, Marco hat es ja in Wayne auch erst gehabt, dass er gesagt hat, die sind ja alle ein bisschen älter, sind sie auch, aber hier hat einer mal wieder einen gemacht und zwar einen Link-Test durchgeführt und sich nicht nur geschaut, was wängt, sondern auch geschaut, wie der Bot was indexiert und wie oft die Seiten aufruft. Also das ist echt ein geiler Test, einfach mal anschauen. Und zwar hat er, Beispiel genommen, er hat eine interstellare Reiseseite aufgebaut mit Reisen zu fernen Planeten. Also viel Text, der auch irgendwie gut klingt, aber in sich natürlich ähm, etwas an der Realität vorbeigeht. Aber hat natürlich ja die Möglichkeit, auch Wörter reinzubringen, die es noch nicht gibt, die wir ja brauchen. Aber er hat halt nicht einfach leere Seiten, wo nur ein Hecht draufsteht, sondern schon mit Text, mit Design, mit allen drum und dran, ähm, weil man so rein leere Seiten heutzutage, äh, so Testseiten auch äh, relativ oft nicht im Index bekommt, weil Google sagt, i, das stinkt. Ähm, hat er sich da also ein bisschen Mühe gemacht. Also erstmal so schon mal zu einem Test-Setup, sehr schön. Was wollte er testen? Wie sieht es eigentlich mit dieser ersten Linkregel aus und greift die noch 2018? So, Und dafür hat er natürlich von seiner Startseite aus diverse Unterseiten angelinkt. Und zwar hat er eine Seite 2 angelinkt, ganz normal mit einem Do-Follow-Link. Er hatte diese Phrase da, mit der er die angelegt hat, also die Linktext-Phrase, auch nochmal auf der Startseite stehen. Was ist passiert? Man sollte es kaum glauben: Die Unterseite wurde indexiert, die angelegt war. Partouts. Google folgt also noch äh, Links. Ähm, zweites, was passiert ist: Sie rankte natürlich zu dem Ankertext, obwohl der Ankertext auf der Unterseite nicht drauf stand. Auch das, Ankertexte werden immer noch zur Unterseite durchvererbt. So Und dieser Ankertext, also diese Phrase stand aber auch nochmal im Fließtext auf der Seite 1. Wohlgemerkt, die Einstiegsseite ist, auf die alle anderen Seiten intern ja hinlinken. Also die im Linkgraf intern stärkste Seite. Auch mit sehr viel Text. Und da stand halt auch diese Phrase drauf. Trotzdem hat bei einer, hat bei einer Suche nach dieser Phrase die intern angelinkte Seite, wo die Phrase nicht drauf steht sondern nur angelinkt ist, die Seite ausgewenkt. Die erste Seite, die internen Linkkraft stärker ist. Damit sieht man, wie hochgradig relevant die Linktexte sind. Immer noch und gerade intern. Wenn du deine Startseite damit auswenken kannst, mit einer Unterseite, die über diesen Link ähm, angelinkt, äh, angelinkt war und den nicht drauf trägt. Ganz, ganz wichtig, weil die Disziplinen in Linktexten reinzukriegen in Kunden, ist schon eine mittlere Hölle. Und da liegt halt mal richtig Pau. So, und wer auch immer diesen Pau leichtfertig verschenkt, soll halt auch nicht weinen, wenn er nicht schwenkt. So ist das im Leben. Na, keine Arme, keine Kekse. So, das Zweite, was er gemacht hat, ist, ähm, soweit waren wir jetzt ja als SEOs alle nicht überrascht. Aber er hat dann nochmal etwas mit dem, mit dem Anker angesprochen, also sozusagen ähm, Page 2, Hashtag Anker oder Hashtag 1. Da war es bei früheren Texten der Linktext angekommen, also der in, in diesem Fall nicht. Das ist ganz lustig, das ist äh, neu gegenüber den anderen Ergebnissen. Also er hat das Ganze 45 Tage laufen lassen. Das ist nicht angekommen, fand ich ein bisschen irritierend. Ähm, er hat dann das Ganze nochmal mit einer Parameterlink link angelinkt, ähm, die allerdings... Also hat er hat dann nochmal ein Parameter dran, also Page, er hat immer gesagt Page 2, dann Parameter 3. So, ähm, also Fragezeichen, Parameter ist gleich 3. Ähm, und hat die allerdings mit dem, ich glaube, der hat was anderes genommen, aber es hat einfach einen Parameter genommen. Die hat natürlich mit dem Canonical zurück auf die nicht parametrisierte URL gemacht. Da hat er jetzt mehrere Sachen festgestellt. Erstens, die parametrisierte URL wurde trotz Canonical erstmal gecrawlt. Um, und zwar zwei Wochen lang relativ verwirrend ist Google zwischen diesen beiden Seiten hin und her gehüpft und hat die dann auch in, in relativ kurzen Zeitabständen ineinander geholt. Aber nach diesen zwei Wochen hat das Crawling der parametrisierten URL extrem stark nachgelassen, um nicht zu sagen, es näherte sich asymptotisch der Nulllinie. Um, so, das erstmal dazu. Das heißt, Canonical... Auf eine andere Seite, wenn Google den Canonical interpretiert, später kommt noch ein anderes Beispiel, deswegen diese klare Unterscheidung, führt zu einer starken Reduzierung des Crawl Budgets. Das bedeutet halt auch, wenn wir alle kanonisierten URLs aus Crawl Budget Gründen sozusagen lieber komplett entfernen, sparen wir durchaus Crawl Budget ein. Es ist aber nicht gleich verteilt, sondern die sind so eher, die sind ein gutes Stück schwächer im Crawling. Das nächste ist die Phrase des Linktextes, aber wie gesagt, ist hier N1 Gesamtprüfungstext, Was finde ich es schön, ihr könnt es ja für euch selber mal nachvollziehen. Die Phrase des Linktextes, also die Linktextphrase, hat diesmal nicht zu einem Ranking von der Seite 2 geführt, auch nicht an der parametrisierten URL. Das heißt, wenn ihr jetzt also sozusagen intern, auch das hat man ja im Shop ganz gerne, Produkte anlinkt. Und dann steht dann drin, Parameter ist gleich Kategorie 1, weil der daran angelegt worden ist. Es also, gibt jetzt so einen Kack, also sieht man ja alles. Dann habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser Linktext nicht auf der Produktdetailseite ankommt weil der Canonical irgendwie den Linktext gefressen hat. Also die Seite war zu diesem Linktext nicht auffindbar, natürlich stand die Phrase wieder nicht drauf. Das ist aber eigentlich funktioniert, wenn man direkt linkt, haben wir am Test 1 festgestellt. Also in dem Fall kam der Linktext nicht an. Wie gesagt, das Ganze ist 45 Tage gelaufen. Jetzt kommt aber das Verwirrende. Er hat In der GSC kriegt man ja die Linktexte, die man intern findet. Da war er aufgelistet und der war einmalig. Also Google hat den Linktext durchaus aufgenommen. Aber die Vererbung ist irgendwie verloren gegangen. Das hat er dann als etwas verwirrend bezeichnet, was ich jetzt eine sehr nette Ausdrucksweise für leck mich am Arsch finde. Aber wir nehmen es erstmal so hin, beziehungsweise, wie gesagt, N1 ist jetzt hier jetzt auch kein hochgradiger Beweis, aber wer auch immer da komische Sachen feststellt, probiert einfach mal direkt zu linken. Es könnte unter Umständen das eine oder andere Problem bei euch lösen. So, Link auf eine 301 werkseite die dann zur Zielseite geht. Ähm, auch hier genau das gleiche Problem. Der, die Linktext kam nach 45 Tagen nicht beim Redirect-Ziel an. Also er linkt mit dem Linktext ABC auf eine Seite, die machte 301 auf eine andere Seite. Und die letzte Seite, die Zielseite, war nicht zum Ranken zu bekommen für den Linktext. Obwohl auch hier wieder gesagt worden ist in, in der, der Search-Konsole, dass dieser einmalige Linktext durchaus ähm, vorhanden ist äh, und sogar auf diese 301 zeigt. Also es ist da irgendwie, aber irgendwie, irgendwie auch nicht. Es ist sozusagen der Schrödinger Linktext. Man weiß nicht so genau, was er tut. So, jetzt hat natürlich John Bu jetzt mehrmals gesagt, dass die bei so internen Umbauten etc. und Weiterleitungen so, dass es länger dauern kann. Ähm, da meinte er aber eher, wenn man intern viel ändert, jetzt nicht eine einzelne Sache. Aber offensichtlich scheint es nicht am viel oder einfach zu liegen, weil ich kann mich auch an ähm, Rieder um mich zu erinnern, die äh, wo man sofort weg war und auch sofort wieder da war, wenn man solche Probleme gefixt hat. Und mittlerweile ist Google durchaus wesentlich langsamer geworden. Also die Beispiele von, oh, ich link da mit 301 rüber, aber der alte Scheiß bleibt noch immer noch zwei Wochen später im Index, hat mittlerweile aber den Titel von der neuen Seite, warum auch immer, ähm, die häufen sich ja. Ich bin, also es beobachten wir, wir kriegen solche Anfragen rein. Und außer sagen, trink halt Tee, kann man da kaum noch was sagen zu. Also irgendwas... Scheint da Google nicht mehr ganz auf die Kette zu kriegen, was sie mal schon mal besser konnten, gefühlterweise. So, dann Link zu einer Seite die mit einem Canonical Tag auf eine andere Seite verweist. Und jetzt ist es spannend, das ist jetzt nicht eine Parameter-URL, sondern eine komplett andere Seite. Und die eine Seite geht dann halt gegenüber dem Planet A und die andere Seite ging, wir sehen, denkt dran, es geht um das, um das interstellare Reisen, der eine ging halt um, um Planeten an der Beta-Geuze und das andere um Planeten im Sirius als Beispiel. Das hat er nicht genau geschrieben, wo du das wisst. Also das heißt, es sind zwei komplett unterschiedliche Texte. So, ähm, was hat er da gemerkt? Erstens, der Ankertext ist weder bei der angelenkten Seite angekommen noch bei der Zielseite des Canonical Texts. Auch der war wieder verschwunden. Lustigerweise sind aber beide Seiten im Index gewesen. Google hat einfach den Canonical nicht gefressen, weil einfach die Inhalte offensichtlich zu so unterschiedlich waren. Hat aber nicht dafür geführt, dass der Ankertext angekommen ist. Also das scheint wirklich eher an dem Canonical zu liegen, dass er da abhanden kommt. Was er leider nicht geschrieben hat, an der Stelle ist, ob er diesen Text dann in der GSC gefunden hat. Ich würde es mal vermuten, weil es wäre das gleiche Weitere hier oben. Er hat aber den, den Satz einfach weggelassen. Ich glaube, der hat ihn vergessen. Vielleicht kann er sich ja nochmal nachliefern, wenn er uns hört, aber er versteht uns ja nicht, wir reden ja Deutsch. Und in Dippel kann man noch keinen Podcast reinwerfen. So, weiter geht's. Dann hat er sich mit JavaScript-Links auseinandergesetzt. Er hat gesagt, ein JavaScript-Link mit einem On-Click-Event. Was passiert denn da? Er sagt, die Zielseite wurde instantan indexiert. Die wurde natürlich nur von diesem Link angelenkt. Die wurde in indexiert und hat auch zu ihrem Content gewankt. Aber der Ankertext kam nicht auf der Zielseite an. Auch die war wieder zum Ankertext nicht zu wänken. Und der Ankertext kam nicht in der GSC an. Also das ist jetzt hier kein Schrödinger-Dings. Das Ding ist einfach nicht da. Also Google erkennt halt da ein href und freut sich, huhu, neue Seite gefunden, ich kann was indexieren, aber für den Linkgraph scheint das Ding komplett für die Tolle zu sein. Damit ist ein On-Click-Event eigentlich das bessere No-Follow, weil wenn Google den Link überhaupt nicht zählt, also intern weil der an der GSC nicht auch wissen, wird wahrscheinlich, dass der auch nicht zu der Anzahl der Links dazu gezählt wird und damit die anderen Links auf der Seite nicht schwächt. Was ja laut eigenen Aussagen von Google, ich habe es nie getestet, also von Google selber sagt ja, nur Follow-Links schwächen die anderen Links auf der Seite und vererben ja nichts weiter. Deswegen sollte man den Scheiß ja einfach nicht machen. Also ein On-Click-Event scheint hier die Lösung zu sein, ähm kann man ja auch seine, ähm, was ich was, Werbelinks etc. pp., die man ja ordentlicherweise, also wenn ihr Geld für einen Artikel bekommt und da ist ein Link drin, macht ihr natürlich nur Follow drauf, weil es ist natürlich in Werbung. Ähm, ihr müsst ja auch Werbung drüber schreiben, sonst äh, ist es wettbewerbswidrig und abmahnfähig etc. pp. Und ihr seid ja alle nette Menschen, ich weiß es ja. So, dann könnt ihr jetzt an der Stelle auf nur Follow einfach ein On-Click-Event nehmen, dann schwächt ihr euch intern nicht. Und äh, bei Google kommt auch einfach gar nichts an. Und der Nutzer kommt trotzdem zu der Seite. So, das Nächste, was er gemacht hat, ist ein JavaScript-Link mit einer internen Funktion. Also er hat einfach gesagt, ah, href, JavaScript, äh, void, Klammer auf, mal Klammer zu, class irgendwas, Date-URL ist gleich. Ähm, auch die Zielseite wurde hier relativ schnell, und zwar innerhalb von zwei Stunden indexiert. Ähm, Wurde lustigerweise am dritthäufigsten von allen Seiten in diesem ganzen Testszenario gecrawlt, was schon relativ krass ist. Rängte natürlich zu ihrem Text, aber die Angabe zum Linktext text fehlte äh, auch komplett äh, dementsprechend ähm, auch das nur URL-Discovery, aber kein link -Pfad. Und dann hat er gesagt, ich mache einen Java äh, JavaScript-Link with Coding. Also wie der JavaScript, Doppelpunkt Volt 0, class ist und Date-URL ist und dann nicht die URL reingeschrieben. Sondern irgendwie CGFN, also klar, Base 64 Codierung. Ähm, der Scheiß kam gar nicht an. Also, das heißt, die Date URL, die zieht er sich raus, wenn er es aber nicht lesen kann. Ähm, dann kommt der Kram nicht an. Also, die, die Seite wurde nie indexiert. Damit ist das sozusagen so das, wie soll man sagen, das PRG für Arme. Ihr müsst einfach die Data-URL sozusagen Base64 und oben in euren JavaScript-Funktion halt das Ganze wieder zurückrechnen. Dann kommt das offensichtlich nicht an, zumindest in den 54, äh, 45 Tagen dieses Text kam es nicht an. Und natürlich ist dieser Einkartext auch weder in der GC noch sonst wo aufgeschlagen. Also ich finde das ein geiles Testszenario. Ich wollte jetzt auch wirklich gerne zur beta zu fliegen übrigens, ähm, aber leider war es ja nicht real. <lacht> Muss das leider empfallen, weil sie so schön groß und rot. Ähm, aber ich finde es einen wirklich spannenden Text. Äh, was man hier wirklich sagen kann, ist, also ich würde persönlich gerne das mit dem Base 64 noch zwei, dreimal verifizieren, weil wenn dem wirklich so ist, ähm, wäre das wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr schmale Version ähm, für äh, anstatt PRG, wo es doch Leute irgendwie schwer tun. Bis sie es mal verstanden haben, dann ist es nicht mehr so schwer. Allerdings ist definitiv nicht so robust. Also man kann Google könnte irgendwann auch mal den Kram zurückrechnen. So schwer ist es ja jetzt auch nicht. Aber aktuell machen sie es wohl nicht. Ähm, habt ihr damit Erfahrung? Habt ihr was anderes erlebt? Dann schreibt es bitte rein. Weil wie gesagt, es war ein geiler Testaufbau, aber halt N1. Ähm, ja. Das Zweite, was spannend ist, ist es mit dem Onklick. Das geht ja relativ einfach. Wenn da kein Enker und nichts rüberkommt, ist es für mich wirklich die bessere Version zum ähm, No-Follow gerade für externe Links. Wie gesagt, er sagt auch ganz klar, wenn ihr intern das benutzt, weil ihr damit in eure Facette Navigation reingeht, dann crawlt Google den ganzen Scheiß trotzdem durch, weil er da hingeht. Also er findet die Seiten. Also es ist nicht zum Crawl-Budget, sondern rein zum Link-Choose-Steuern. so also wenn du Crawl-Budget machen willst, war mach entweder diese Base64 von unten oder PRG. Aber wenn es einfach darum geht, link durchzusteuern, scheint das die technisch einfachste aktuelle Version zu sein, die geht. Und ansonsten ähm, intern bitte, auch das jetzt ganz klar, 301 Offensichtlich und Canonical sie vertragen sich wohl nicht zwingend mit einer Vererbung von Linktexten. Also linkt bitte intern richtig direkte Zielseiten an und versucht nicht nur dran und einer Chains aufzubrechen oder Canonical Chains, sondern linkt einfach immer direkt durch. Ähm, scheint echt äh, extrem wirklich wichtig zu sein. Kann man gar nicht noch mehr betonen. Ähm, wir haben da schon immer drauf geachtet, aber ich glaube, ich werde jetzt in der Prio das Thema definitiv noch mal hochwerten für mich. Ähm, als direkter Thema. Das Ding wird verlinkt, lest euch durch, es ist ein hammer cooler, cooler Text ähm, vom Max. Und Max, an der Stelle, äh, danke für deine Arbeit. War dir das alles so klar?
1: Nee, waren jetzt auch schon ein paar Neuigkeiten mit dabei, ähm, also das hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Äh, was aber, also was man definitiv sagt, super Artikel, ähm, aber wie du schon sagst, eng gleich eins, weil also ein Part hast du noch unterschlagen, den letzten, der ist ja noch einmal was zu Hidden Content und da hat er einfach mal ähm, noch einen Text ausgeblendet mit so einem Read More und alles über CSS verfügbar gemacht und er hat dann einfach festgestellt, ja der Text ist indexiert und rankt auch das, ähm, und heißt, man kann jetzt auch letztendlich sagen, okay, man könnte jetzt auch Content eigentlich äh, in CSS-Sachen verstecken und er ist trotzdem indexiert. Da habe ich halt auch schon andere Erfahrungen gemacht beim Kunden, wo es eigentlich genauso passend umgesetzt war, also jetzt auch in CSS, das war halt so ein... Ähm, wie heißt es denn? Äh, monika dings ne? Also so, zum Einklappen die verschiedenen Elemente. Und da war das Problem, dass halt wirklich äh, manche Passagen komplett gar nicht erreichbar waren. Also sie waren auch nicht im Index, da konnte man suchen, was man wollte. Komplette Phrasen, Einzelwörter und die waren auf der, zu der Domain nicht auffindbar. Ne?
0: Ich habe das extra weggelassen. Ich möchte nicht, dass Leute das machen, weil ich halt für Usability-Scheiß. <lacht> Deswegen unterschlage ich dann die ah, ne? Meldung dazu.
1: Genau, aber das ist, äh, deswegen, also ich konnte, das konnte ich auch so nicht unterschreiben. Deswegen N gleich 1, ich gehe ja immer davon aus, dass unsere Not äh, Hörer das auch alles lesen. Und da habe ich gedacht, ich ergänze das an der Stelle einfach nochmal.
0: Genau, also bitte jeder, der nicht alles liest, kommentiert bitte rein, ich habe nicht alles gelesen, damit wir es mal wissen, wie viele das nicht lesen. <lacht> so. Und wenn dann halt das nur zwei Leute sagen, dann können wir sagen, 99,98 Prozent lesen, alles. Das äh, finde ich sehr gut. Genau. Damit sind wir durch. Ich habe noch ein Sonderthema aufgemacht diesen Monat ähm, und zwar eine kleine Buchempfehlung. Also werde ich jetzt mal immer mal machen, wenn eins kommt. Ähm, und zwar hat er unser sehr, sehr geschätzter äh, Kollege André Morris, viele Grüße hier äh, Richtung Frankfurt, ähm, der ja auch schon zweimal bei uns zu Gast wurde, hat mal, ich weiß es nicht, aber es ist immer wieder eine Top-Shows, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, von WebArzt, also known as Konversionskraft, ähm, ein Buch geschrieben, die zehn Prinzipien für ein profitables Online-Geschäft. Die digitale Wachstumsstrategie oder umgedreht. Ähm, ist bestellt, sieht cooles sieht gut aus, schönes Cover. Ich äh, vorwort äh, gelesen, weil da kam ich noch nicht. Also im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, ich werde es lesen. Ich kann es euch nur empfehlen, weil ich habe vom André noch nie irgendetwas Schlechtes gelesen. Ähm wird rocken, Link kommt in die Show Notes und wer draufkriegt, ist ein Affiliate-Link, ähm, landet drei Euro hier, wer keinen Bock hat, gibt einfach die digitale Wachstumsstrategie Andre Boris in Amazon ein, dann findet ihr es auch, ohne dass hier Geld landet, aber wir sind hier natürlich an der Stelle ähm, komplett transparent. So, damit sind wir durch. Events und Konferenzen haben wir dieses Jahr, glaube ich, keine mehr. Wird eng, Weihnachten kommt. Ähm, aber wir haben Jobs für euch mitgebracht und zwar ohne Ende. Allerdings sind alle aus dem Norden, weil die sind entweder aus Hannover oder aus ähm, Hamburg. Und ganz doof, das in Hannover ist nicht mal ein SEO-Job, sondern SEA-PPC-Spezialisten gesucht bei unserem Merten-Moderationskollegen. Ähm Opa, oh, ich muss mal kurz winken, ich winke mal. Entschuldigung, äh, Johannes geht gerade. So, ähm. Olaf Kopp, also Olaf äh, Kopp sucht einen in Hannover, einen SEA-PPC-Megaspezialisten. Ähm, einfach mal bewerben, ihr kennt ihn ja, ihr hört ihn er ja, ist in eurem Ohr, weil er ständig seinen Content-Kompass mithört cooler Junge, coole Mütze, kratzt sich immer am Kinn den ganzen Tag, ähm, ab und zu ein bisschen Wehr drauf schmieren, so, wenn ihr bei, bei ihm seid, wird ihn freuen, ähm, freut er sich immer drüber, auch weil ich das mache, also dem anstelle, kann man wirklich nur empfehlen, man muss halt sehr PPC-Spezialist sein und auch das Feld, muss ich ja sagen, ist ja gegenüber zehn Jahren auch mal so richtig geil spannend geworden. Ähm, die anderen Stellen sind alle aus Hamburg, also alles für die Leute, die ein bisschen mehr Wind um die Nase mögen, Hamburg, schöne Stadt, aber halt windig. Ähm, hat auch öfters mal Sonne und zwar im ist man glaubt, zumindest immer, wenn ich da war, hatte ich irgendwie ein bisschen Glück beim Wetter dieses Jahr. Aber die ähm, Anke sucht, also ihr kennt ja Anke, Anke äh, Probst bei äh, Xing und zwar suchen die, da steht jetzt drauf zwar ähm, glaube ich ähm, Junior SEO Manager Teil oder Vollzeit, aber eigentlich heißt es, auch wenn du Junior bist, wir sind zu froh, wenn sie dich haben und wenn du halt äh, richtig cool bist, dann auch. Ähm, sie brauchen einfach einen weiteren Mitarbeiter und sind bereit, ihn vom Junior aus zu entwickeln. Sie nehmen aber auch schon seniorischere Leute an der Stelle einfach mal die Bewerbung hinschicken. Deswegen Sie das jedes Junior auch in Klammern. Und ähm, in einem coolen Team arbeiten, also Anke ist da, der ja, macht immer Spaß. Ähm, Konstantin ist gar, auch an der Stelle sehr groß gegrüßt, also einfach äh, äh, coole Firma, ähm, Eferente ab und zu mal rum. Also ist einfach ein, ein, ein cooles Team, kann man, kann man dringend empfehlen. Und ähm, ja, eine grüne Webseite, auch das ist ja nicht das Schlechteste wenn man vorher mal bei Magenta gearbeitet hat, nur so als Farbe. So, dann ähm, der Werte, dann Handelberg sucht auch jemanden und zwar Senior SEO Manager, auch hier Senior in Klammer. Das heißt, wenn ihr noch nicht ganz seniorig seid, bitte trotzdem mal hinschreiben. Und zwar bei Burda ähm, für die Plattformen äh, TV-Spielfilm, TV-Spielfilm Live, tv 2 fit for fun und Cinema, also viel Film und leider auch Fit. Wie kann man eigentlich Film und Fit zusammenlegen? Verstehe ich gar nicht. Die einen essen Chips, die anderen verbrennen die Chips. Na egal, ist ja dann dein Problem, wenn du da arbeitest. Einfach mal hingehen. Ich glaube, das ist eine coole Plattform. Daniel ist ein extrem cooler Typ. Und auch das wieder in Hamburg. Einfach mal, wenn ihr eh schon gerade seit euren Lebenslauf geschrieben habt, schickt ihn auch noch mal dorthin. Da könnt ihr mal gucken, wer mehr Zeit singen oder... Burda, und wenn ihr dann noch sagt, ach, ich möchte mich noch mehr bewerben, dann geht ihr nochmal weiter nach Bonprix Hamburg, die suchen Projektmanager SEO. Ihr seht, das sind ja alles Sachen, die sind sehr on-site-mäßig. Hier sucht keiner irgendwie einen Linkkäufer. Ähm, dementsprechend ja, einfach nochmal bei Bonprix, Prix Bonprix, Prix, Bonprix, Bonprix, <lacht> Bonprix äh, Hamburg, äh, Projektmanager, SEO, auch das kommt äh, hier rein. Äh, bewerben. Dann habt ihr schon drei Sachen. Also für jeden Hamburger, jetzt könnt ihr mal gucken, äh, wie ihr die Preise nach oben treibt. Ich glaube, das ist doch mal was. Mehr können wir euch jetzt auch nicht bieten an äh, neue Möglichkeiten für euren persönlichen Erfolg in 2019, den wir euch natürlich auch von äh, vollem Herzen jeweils wünschen. Und jeder, der irgendeinen Job gesucht hat, bitte schreibt mir eine E-Mail äh, jf.getfaction.de jens.faultrat.getfaction.de info.getfaction.de, egal, Hauptsache hierher. Ähm, und dann kommt die hier auch bei uns auf termfrequenz.de in die Show. Genau, damit sind wir durch? Unglaublich. Prima. Du suchst nicht noch jemanden, gell? ja? Na. Nee, aktuell nicht, gell? Nee, jetzt zum Jahresende suchen wir keinen mehr. Das ist, äh, das wollen wir nicht. Wir suchen später mal wieder in 2019. Aber erstmal müssen wir die Leute in Hamburg versorgen. Cool. Damit, glaube ich, sind wir durch. Wir wünschen euch, glaube glauben, guten Rutsch ins äh, 2019, cooles Weihnachtsfest, ich hoffe, ich kriege hier die show und alles noch vorher durchgeknuddelt ähm und eine Menge, Menge Spaß und Erfolg und die besten Rankings für 2019.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Macht's gut.
0: Tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch SEO-Haus, SEO von uns für euch und jetzt rank well.